0: y arte para mis sentidos Yo escucho con arte, con, arte, con, arte, con, arte, con arte Muy buenas tardes les damos la bienvenida a quienes nos escuchan gracias por sintonizarnos en una emisión más de su programa radiofónico Yo escucho con arte mi nombre es Rualdo Rodríguez y les agradezco poder compartir esta hora con ustedes. Hoy tendremos la conversación que tuvo nuestro compañero Vicente Guerrero con el maestro Jaime Guerrero, director del ballet folclórico Magisterial Nuevo León de la sección 21 del CENTE. Ambos dialogaron en torno a la danza de caballitos, que es una tradición en el municipio de Mier y Noriega, la cual forma parte de una transmisión que prepara con arte como parte de su participación como organismo en el Día del Patrimonio de Nuevo León para este año, jornada que será el 13 de marzo, toda una fiesta a nivel estatal. Los invitamos a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, permanecer en casa y tomar todas las medidas de higiene. Con esto les damos la más cordial bienvenida a nuestros radioescuchas de Radio Nuevo León a nombre del equipo que hace posible este programa. Vicente Guerrero, en la producción Hilda Magallanes, en Controles, les agradecemos su compañía, invitándolos a que visiten la página de internet www.conarte.org.mx. También puede buscarnos por Facebook y Twitter para enterarse de los próximos eventos y estar en contacto con nosotros. Comenzamos este programa. Permanezca con nosotros. Yo escucho con arte.
1: Maestro, eh, como ya lo hemos informado en, en nuestra página y en varios eh, espacios de sí. digitales, con arte eh, participará a través del ballet folclórico eh, eh, magisterial. Eh, tendrá eh, nuestro nuestro Patrimonio de la Danza de los Caballitos. Ajá. Entonces, para que nos platique, eh, para que la platique al público exactamente de qué, de qué estamos hablando.
2: Sobre la Danza de Caballitos. Sí. Perfecto, muy bien. Mira, eh, les comento, la Danza de Caballitos es una de tantas que tienen el corte de danzas de la conquista. Este, esto se remonta hasta la lucha que tuvieron los árabes con los españoles. Y de ahí el porqué tenemos algunas danzas que se llaman danza de moros y españoles. Algunas otras ya no alcanzaron a tener ese nombre, pero son del mismo corte. Estas danzas, pues luego las utilizan los monjes católicos que vienen a evangelizar a México y las eh, utilizan, eh, pues, sabiendo que el pueblo mexicano era amante de la danza y de adorar a los dioses a través de ella, las siguen utilizando para ahora que los indígenas este, pues le hicieran honor a los santos que ellos ya estaban comenzando a dar a conocer aquí en la Nueva España. Desde entonces vienen esas danzas. Acá con nosotros llegaron hará algunos años o un poquito menos que es lo que comentan eh, las personas con las que hemos hablado. Eh, Estas danzas se originaron en el centro del país porque aparecen en Zacatecas, las hay en San Luis Potosí y luego se nota que vienen viajando al norte, ahora las tenemos en Coahuila, en Tamaulipas en Durango y obviamente pues acá en Nuevo León eh, hablando de, de lo que es acá en Nuevo León pues eh, ubicamos las danzas eh, este tipo de danza de caballitos se da esta expresión al sur del estado de Nuevo León, justamente donde confluyen, donde se comunican los tres estados, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.
1: De acuerdo. Eh, uh -huh.
2: Se baila en, en los municipios como Mieri Norriega, Doctor Arroyo, Galeana, Aramberri, Zaragoza, eh, en, en muy pequeñas comunidades. En las cabeceras municipales como que ha sido difícil de que esta danza eh, se promueva, no así en las poblaciones pequeñas. Eh, sí. Yo a, a principios de los noventas comencé a visitar algunas poblaciones y luego me enfoqué ya de lleno a una población que se llama Colonia La Presita, de elegidos cerros blancos uh -huh. de mier y noriega nuevo león Correcto. estuve por allá dando unos talleres eh, de un de un este proyecto que presenté con arte eh, que se llamó danza del pueblo para el pueblo porque iba a enseñar nuestros propios bailes y danzas en algunos municipios Muy y estando bien. ahí me hablaron de de esa danza un, un maestro, ahorita se me va el nombre, pero era un maestro que trabajaba en misiones culturales. Los maestros de misiones culturales tenían la gran oportunidad de comunicarse eh, directamente con los danzantes, ya que trabajaban en las comunidades. Y es así como él me presenta allá en la colonia La Presita al señor José Jesús Loera Rivera. Eh, uh -huh. Chuy, como cariñosamente lo llamamos y lo llaman ahí en la colonia, este es una persona que desinteresada, desinteresadamente, desde su padre, pues han visto por conservar la tradición tanto de las danzas de a pie, de a caballo y la la pastorela. Ellos okay. tienen todas estas manifestaciones principalmente el 3 de mayo que le rinden culto a la Santa Cruz y el día 12 de diciembre eh, que le rinden homenaje a la Virgen de Guadalupe. Durante el resto del año se mueven en algunas otras poblaciones donde veneran a San Francisco de Asís el 4 de octubre y algunas otras por ahí, pero en su comunidad es el 3 de mayo y el, y el 12 de diciembre. El 12 de diciembre eh, es un día largo para ellos porque comienzan desde el día 11 a danzar. Luego en la noche pues ya le cantan las mañanitas a la Virgen y ya siguen con, con la fiesta dedicada principalmente a la Virgen de Guadalupe y terminando la fiesta de la Virgen descansan un momento y luego comienzan a hacer su pastorela y ya es toda la noche hasta el siguiente día en la madrugada, que es cuando terminan. Ya tienen muchísimos años de estar haciendo esto y, y bueno, pues uh, yo he estado con ellos ya en, en muchas ocasiones y me fui compenetrando de pues de los detalles de la manera tradicional en la que se organiza. Desafortunadamente pues el trabajo que nosotros hacemos es escénico. Es imposible tener a un público sentado por horas en una butaca para ver una sola danza. Entonces lo que hacemos es tomar tres de los sones más gustados por ellos, que es la cruz, eh, los cuatro caballos y eh, las cuchillas, que más bien ellos les llaman mudanzas son juegos que hacen este, y que con algunos diseños coreográficos que ellos mismos han creado, pues es como le expresan a la Virgen su fervor. Eh, todo esto es de manera voluntaria. Muchos de ellos le prometen a la Virgen esto, pues por los favores recibidos, por las buenas cosechas, por la lluvia que les llega a tiempo, otros por cuestión de enfermedad, otros pues agradeciéndole la salud que a pesar de tener ya cerca de 90 años siguen ahí como es este don Matías. Don Matías creo que es el hombre mayor que integra la danza y pues de manera regular tú los ves ahí este, pues muy tranquilo, apenas camina, pero nada más empiezas a danzar. Y, y ya moverse. Este, este... Maestro, una, una pregunta antes
1: de, de avanzar, ¿cómo es que encontró usted por primera vez esa danza? Es decir, qué elementos eh, encontró usted, eh, así como de manera, mmm, podemos decir, autóctona o, o propias de, 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 de la población, que a usted le llamó la atención. ¿Qué fue lo que le llamó la atención por primera vez el ver esta, esta danza?
2: Mira, las estructuras de los caballitos. Eh, yo no podía creer eso porque, pues, acá en el área metropolitana que vemos la danza de matlachino regularmente. Últimamente, afortunadamente, han tenido mucha... Pues, le han dado mucha importancia a la danza de palma. Así es. La danza de palma es otra expresión y por allá, por el sur unen las dos danzas la danza de palma y la danza de caballitos ah. como los caballitos van en su caballo los danzas de palma no van en nada van a pie, entonces para ellos es la danza de a pie y la danza de a caballo ya. otra cosa, la curiosidad comenzó conmigo desde que el maestro Andrade este, sacó su libro a la luz uh -huh. este y dije pues yo, verdad. pero si existe existe realmente esa danza, porque pues el maestro Andrade nunca montó danzas, nunca vimos matlachines, nunca vimos palma, nunca vimos este, los caballitos, pero mm. lo mencionaba en su libro. Entonces comencé a preguntar en los municipios del sur y cada vez que íbamos nosotros a dar funciones con el magisterial, mm. me decían, sí, en el pueblito tal... Pero ya ves cómo vive uno inmerso en el mundo de la danza y que ensayos y que funciones y que esto y que el otro. Hasta que por fin, cuando doy ese curso allá en, en Mieri Noriega, bueno, lo di en Doctora Roy lo en Mieri Noriega. Sí. Y ahí conozco a este muchacho de Misiones Culturales,
1: Ajá.
2: Roberto. Roberto, a ver si ahorita me acuerdo del apellido. Sí. Este, vivía acá en Hidalgo, Nuevo León, uh -huh. y Roberto, en, en una reunión que tuvimos junto con una maestra de por allá que yo conocía, y allí estuvimos en la noche cenando y platicando, y entonces me dice, oiga, profe, ¿y no conoce la danza? este Mire, tengo estas fotos, y me empezó a mostrar fotos de la danza de Palma. Yeah. Le digo, oye, qué padre. Digo, oye, ¿y sé de una danza de caballito se da por acá. Dice, ah, sí, también. Dice, no más que ahorita solo tomé fotos de, de, de la danza de a pie, pero lo llevo. Este, no me acuerdo qué día era. Yo creo que fue en ese mismo momento que me dijo, vamos. Ya. Yeah. Total, fuimos. Me presentó al Señor, a Chulo era, y anduvimos por ahí. Y luego ya yo volví el día de la, de la fiesta recordándole al señor Chuy. Y fue de esa manera en la que yo comencé a, a tener contacto. Este, luego el mismo Chuy me llevó a otra población cercana algunos 10, 15 minutos, donde también se da la danza de caballitos ahí mismo en Mier y Noriega Y ellos hacen su fiesta a la Santa Cruz y lo hacen frente a un mezquite que, curiosamente, sus uh, ramas, no sé cómo es que se cruzaron, y se forma una cruz con las ramas del mezquite. Ya. Yeah. Entonces, ahí es donde se adorna esa cruz del mezquite y se le hace su altar. Y ese día, pues, le bailan, uh, bailan ahí frente a ese mezquite. Mm -hmm.
1: ¿Cómo encontró los caballitos? Es decir, la, la estructura de los caballitos es de madera, entiendo yo.
2: Es, mira, utilizan unas tiras que le dicen ellos de jarilla. Es una, es una planta muy flexible cuando está verde mm. y utilizan este, pedazos de madera de tenaza, este, que es muy suave entonces haz de cuenta como hacen como cuatro patitas como si fueran a hacer una mesa y, y, ya, y ya esas cuatro patitas las unen con largueros y eh, como si fueran a formar un, un rectángulo que tendrán algunos yo creo que algunos uh, 60 centímetros yeah. los dos largueros y los otros tendrán algunos 40 45 centímetros cuando mucho. Ya se cuenta que le están dando la forma como si fueran a ver una mesa, nada uh -huh. más que en lugar de ponerle las tablas encima para que sea mesa, ya lo que hacen es hacer un rodete medio circular alargado como ovoide, sí. con esas ramas alargadas y ya le dan varias vueltas y las amarran este, con cordones. Y, y a eso le ponen un, un palo en lo que será el frente del caballo, un palo horizontal, y, y hacen una cabecita de una madera que le llaman madroño. Eh, yeah. También es suave. Eh, tallan eh, la cabecita con el cuello, medirá algunos, pues algún medio metro, yo creo. Yeah. Y en la parte de abajo... Eh, es un poquito más, más gruesa, tendrá algunos 10, 12 centímetros de ancho el, el, lo, lo, lo grueso del cuello que va pegado al cuerpo y conforme avanza hacia arriba, hacia la punta donde va a ir la cabecita se va angostando y ahí es donde le tallan este, la, pues la cabecita del caballito ya le dan la forma de, de cabeza de caballo le, le tallan unos ojitos o le ponen unos ojitos de esos que venden en las mercerías sí. con cuero, con baqueta le, le ponen las orejitas un, un, una especie de, 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 de una figura ovoidal y nada más la, 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 ponen, la doblan a la mitad y en la parte de abajo le ponen un clavito y ya lo de arriba queda medio abierto y termina en puntita esas serían las orejitas. Y ya la adornan con pedacitos de cuero, le hacen su, su rienda al caballo uh -huh. y le ponen eh, los cordones que van, que agarrará el, pues el jinete con la mano izquierda. Eh, y ya esa estructura que armaron eh, la, la van a vestir, dicen ellos, le ponen un lienzo de algunos 70 centímetros o 60 de largo. Uh -huh. eh, buscan telas de colores muy brillantes, eh, muy brillosas, eh, como telas de, de seda, de satín. Sí. Este, y, y ya con eso le dan vuelta. Le hacen nada más una jareta a la parte de arriba donde va a entrar el, 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 el jinete. Se mete adentro de la estructura y luego se la sube y la va a sostener con unos tirantes que atraviesan sobre sus hombros. De esa manera se sostiene. Eh, y al rodete, con una jareta, nada más le meten un cordón y ya lo, lo cierran a que quede a la medida de su cintura. Eh, atrás le cuelgan de cola, pues algunos pedazos de trapo, alguna corbata, algo que tienen a la mano para simular la cola, la cabecita si sí la adornan con crin verdadera de caballo bueno, eh, y, y ellos pues de, de uso común su pantalón el pantalón pues que ellos tienen allá no hay la uniformidad que, bu que buscamos en escena, cada quien se pone su pantalón que quiere la camisa igual generalmente traen este, camisas cuadraditas tirándole a camisa vaquera uh -huh. hay algunos que pues ya trabajan en Estados Unidos y se vienen a danzarle a la Santa Cruz o a la Virgen y ya se traen sus camisas vaqueras de esas brillosas de, de, de figuras así muy, muy llamativas yeah. muy bonitas este, el sombrero también igual es el sombrero vaquero norteño Puede ser negro de lana el que tiene, eh, puede ser el sombrero común blanco de trabajo, de lona, o también este, es muy común que usen las gorras de béisbol, uh -huh. calzan, botas el que tiene, tenis, zapatos, pues lo que cada quien tiene.
1: Así es.
2: Y en alguna ocasión le ponen flores a su sombrero. Ya ahorita ya casi no. Y más que algunos ya usan las gorras de béisbol, pues ya no le ponen nada. Yeah. este Pero sí se usaban los, uh, ponerle flores que las mismas señoras hacían de papel crepé uh -huh. o algunas flores de las que duran durante el día que andan danzando, flores naturales. Este, o flores pasadas por cera para que fueran resistentes eh, y en su mano derecha llevan un, un machete
1: yeah.
2: eh, ese machete lo tallan también en madera, no son machetes de, de veras, son machetes de madera mm. y algunos los dejan así eh, como están la, la madera en bruto barnizada o pintada algunos los pintan de rojo, algunos los traen naturales, o hay quienes les gusta ponerles el papel enchinado de China, uh -huh. como cuando se le aplica las piñatas, ese papel que, le, que hacen curvito, de uh -huh. como, como rizos, uh
1: -huh.
2: eh, y con eso borran de distintos colores este el, el machete.
1: Lo que le da, puede eh. dar una vistosidad a, a la danza, ¿no?
2: Sí, sí, para darle, pues tú sabes que el danzante le gusta adornarse mucho, eh, usa mucho los colores brillantes porque pues quiere agradar a Dios, quiere agradar a la Virgen, quiere agradar al Santo, a la Santa Cruz. Ellos no bailan como nuestros bailarines de los salones, de nuestros salones de ensayo. Uh -huh. O sea, nuestros bailarines generalmente bailan pues porque les gusta mucho, a algunos les gusta recibir el aplauso, a algunos les gusta, este, pues no sé, hacerlo porque andan ahí sus amigos o su novio o demás, hay muchos otros intereses, Ajá. pero así por una devoción generalmente no lo hay. Pero curiosamente, cuando uno los lleva a los lugares de origen, que yo tengo pensado este año llevar a algunos bailarines ahí a la, a la presita, primero Dios,
1: okay.
2: este, vieras qué cariño le toman a la danza y luego empiezan uno como maestro, pues les pasas el video, les dice, les platicas del, fermo, del fervor, les platicas de la actitud tan respetuosa de los danzantes uh -huh. y bueno, tratan de hacer aquello, pero cuando ya viven la fiesta, no es, es muy diferente. Entonces ya bailan la danza por su esencia ya, y, y te lo digo porque pues la danza de china nosotros ya tenemos muchos años que la Plaza México nos contrató porque querían un grupo de danza para llevarle a la Virgen de Guadalupe. Y como conocieron el trabajo que hacíamos me dijeron, ¿y tienes danza, maestro? Sí. Ay, mejor tú te vienes este año. Bueno, pues ya fuimos. Llevamos la, la danza a la Virgen y pues... Los primeros años pues era porque era la función del magisterial que iba a bailar para Plaza México. Sí, sí. No, ahora meses antes me dicen bailarines y ex bailarines, maestro por favor me escoge, es que yo le prometí a la Virgen que él iba a bailar este año por esto y esto y esto. Inclusive ahora en la pandemia me escribió una ex bailarina y me dice, maestro mi mamá estuvo muy grave, salió adelante y yo le quiero ir a bailar a la Virgen para darle las gracias. Si bailan este año, por favor, me guarda un lugar. Entonces ya la mayoría de los que van, ya van por banda. Aquí ya, ya, fue, ya fueron tocados, como quien dice.
1: Hay una transformación, digamos, de, de, lo, de lo escénico es. a, lo, a lo devoto, digamos.
2: Así es.
1: Oiga, maestro, es. perdón. Eh,
2: ah, me faltó. Sí. Hay, hay unas piezas muy importantes que lleva el caballito, lo adornan con unas servilletas, les llaman, a, a, una, a unos círculos que las mujeres tejen a gancho con hilos de colores y le ponen algunas rodeando el cuello, le, pones, le ponen otras a los costados o allá en las caderas del caballo. También representan que como van, van a ser muchas horas lo que ellos le van a dar a la Virgen, pues no puede faltar la, la chavinda con la que van a lazar al toro al final, porque hay un son que se llama la capada del toro. Yeah. Y con esa chavinda, al final tratan de lazarlo y de echarle manganas al que representa al toro. Porque me faltó decir que la danza se compone de 12 danzantes de a caballo. Además el toro que, no sé, vendrá ocupando el, vendrá ocupando el espacio del, del diablo, porque uh -huh. siempre la mula lo anda molestando.
1: Yeah.
2: este Y la mula es el otro personaje que anda con el toro. Uh -huh. Yo veo en la mula como el viejo de la danza, porque uh -huh. es el que hace... Hace, le hace muchas travesuras al toro, este, pero anda al pendiente de los danzantes. Si algo se les cae, si algo se les desamarra, si algo falta, corre y va y consigue. Eh, lo que sea, eh, la mula anda al pendiente de todos sus danzantes, pero siempre está hostigando al toro. Uh -huh. Y bueno, al final los danzantes hacen la capada del toro y también hacen este, la matada del viejo de la danza, así le llaman. Yeah. Son otros juegos. Y uh -huh. por esa razón, en su caballito no falta la chavinda, así enredada, enrollada, y su guaje, representando que ahí llevan el agua. Y atrás, sobre lo que sería la cadera del caballo, va una cobijita doblada también. Es, es parte de los accesorios del armazón del caballito Correcto. y aquí lo, lo que da mucha risa es la mula porque la mula dicen ellos, la mula es la más distraída distraída porque pues ella no va tan adornada con los caballitos, ella es todo uh -huh. lo contrario el guacal de la mula ese se forra con costal de ixtle con pedazos de telas de todos colores este le cuelga cosas por ahí, alguna muñeca algo que vaya a propiciar la risa se pone también sombrero pero un sombrero que ya está todo viejo y todo manchado uh -huh. este, y demás él sí se pone máscara se pone una máscara de algún pedazo de piel o de algún alguna máscara cualquiera, no tiene nada definido de acuerdo este, y, y carga un carga un chicote también para andar jugando por ahí con él este, y así durante la ejecución de la danza toro y mula se la pasan correteándose uno a otro el toro queriéndolo cornar y la mula jalándole la cola empujándolo y, y demás para, para hacer reír a la gente y lo logra porque la gente se, se disfruta mucho a, a la mula
1: Oiga, maestro, y, y esto eh, lo llevó a escena, eh, tengo entendido, con el Baguelet Folclórico Magisterial Nuevo León, sección 21 del CENTE, al, al mitote folclórico. Esto fue en la gran, en la gran sala del teatro de la Ciudad. Eh, esto fue para Olmitote edición número 26, según, según tenemos de información. Eh, Así es. ¿qué, ¿Qué es lo que eh, a usted le quisiera comentar a los, a, los, a los radioescuchas en cuanto a que esto forma parte de un patrimonio, de un patrimonio que tal vez aún no llegan a conocer? Sin embargo, hay que, hay que, hay que difundirlo, ¿no?
2: Sí, yo creo que nos falta valorar esas tradiciones eh, cuando uno es muy chiquito cuando uno forma parte de la familia pues vas a donde tus papás te llevan y yo me acuerdo que cuando estaba chiquillo pues yo iba a, en Linares íbamos a las pastorelas que organizaba Doña Martina allá cerca del río íbamos a ver algunos danzantes de vez en cuando íbamos a las procesiones del Cristo de Villaseca y bueno, eso sigue pasando. Cuando las personas se mantienen al margen de todo eso, pues todo eso se va descuidando y cuesta más trabajo hacerlo. Uh -huh. Yo por eso valoro mucho el trabajo del señor José Jesús Loera, así como para todos los que capitanean danzas, Raimundo de la Rosa, Pepino, don José Jacinto de la Rosa, que en paz descanse entregó su vida a eso, Don Demetrio, este, tantas gentes. Ahorita un muchacho nuevo que trae una danza de palma preciosa que lo vi en el, en el santuario. Este, son personas que, que tienen muchísima importancia en la comunidad porque gracias a ellos se está manteniendo viva esta tradición y es de suma importancia. Nosotros lo podemos ver como un grupo de danzantes pues que le están rindiendo culto a la Virgen. Sí, pero esa danza de determinado lugar forma parte de la raíz de esa población. Es una característica de ellos. Es, una, es un motivo de identificación. Por ejemplo, hasta dónde ha llegado el florecimiento de esa expresión popular que llamamos guelaguetza en Oaxaca, que bueno. ahora, es, ahora se conoce a nivel mundial uh -huh. y que tenemos visitantes desde hace muchísimos años. Yo fui al principio de los setentas y desde entonces ya se veían gringos, franceses, eh, italianos, gente de, de, de muchas partes del mundo que viene a visitarnos. Eh, los munches, esa otra tradición de Oaxaca, que eh, los hombres se visten de mujer para pasar una noche como de fantasía es una fiesta este, pues muy propia del Istmo de Tehuantepec uh -huh. y esa noche de celebración no vemos solamente a la gente de ahí del pueblo, sino ya jaló también hasta extranjeros van a ello uh -huh. y eso sucede por ejemplo Acá en la meseta del Nayar, con la fiesta de Semana Santa de los Coras, los Tarahumaras con sus eh, tradiciones. Aquí en Nuevo León también tenemos las nuestras. Quizá las veamos muy sencillas, pero no lo es tanto. Así es. Hay que difundir esto. Ojalá y, y la Secretaría de Turismo pudiera hacer unos videos profesionales mm. y los pasara como orgullo de Nuevo León porque eso debe de ser no son fiestas para estar escondidas en sus comunidades Ajá. sino todo lo contrario turismo de Nuevo León tiene la obligación de hacer una grabación profesional y de darle atención a la cultura popular ya basta de que nada más exportamos una imagen para que vengan a invertir en industrias y en todo lo que va a dejar la derrama económica han descuidado mucho la tradición y no saben cuánta derrama económica pudiera haber si se les diera el apoyo a esos danzantes en las comunidades de Nuevo León y mm. se vistieran dignamente mejor de lo que hacen con su propio compromiso, con su propio compromiso moral que tienen Así es. y le dieran a esa danza que vistieran esas comunidades en ese momento. Yo estoy seguro que las grandes ciudades se volcarían a esas comunidades por y las gentes pudieran vivir una gran fiesta, no una fiesta egoísta como se ve, que la disfrutan ellos mismos. Como se dice, la comunidad hace el pastel y ella misma se lo come. No, hay que darlo a conocer para que la gente vaya y los visite y les compre sus artesanías y les compre sus comidas. Son sabores que no conocemos son comidas que se quedaron atrás, ¿por qué las vamos a ir dejando atrás? Es Ajá. obligación de los que tienen la derrama económica y que vayan a apoyar a esas comunidades. Hay muchísimas necesidades. No solo es el área metropolitana. Ajá. Esas personas también son leoneses y también tienen derecho al apoyo y a la difusión de sus costumbres, que son muy importantes. Valoremos mucho estas tradiciones que aún están vivas por el sacrificio que la misma gente de las comunidades hace. Este, ojalá y les puedan poner atención para que ya sin sacrificarse tanto, tengan sus fiestas más dignas aún de lo que las están haciendo, se sientan ellos más a gusto y se sientan valorados. Desafortunadamente, ahorita también tenemos la, la influencia pues, mundial y cada vez más a los muchachos les da pena. A veces los jóvenes ya no quieren bailar. Los niños, mientras los papás los pueden manejar, pues ahí están bailando, pero llega el momento en el que ya no quieren. Y entonces, si nos descuidamos, no sé, alguna docena de años vamos a decir, esta danza existía en el sur de Nuevo León. Esta danza antes se le bailaba a la Virgen. Estos danzantes se vieron allá en la laguna de Oradores en Liana. No tenemos por qué estar hablando en pasado luego. Ahorita estamos a tiempo todavía. Y si nosotros vamos, les damos el apoyo, les damos la atención, van las cámaras de video, van los turistas, la gente se va a sentir orgullosa. Y todo mundo va a querer estar ahí participando. No van a, a batallar los danzantes por tener danzantes, sino van a decir, yo voy a bailarle a la Virgen y también me van a ir a ver mis amigos de Monterrey, de Houston, de, de, de no sé, de Montemoro Novo, Portugal. O sea, tenemos tanta gente que nos conoce en el mundo que si nosotros hacemos una fiesta grande y les decimos, vengan a no volver a vivir nuestras tradiciones, porque mm. nuestra tradición no solamente es el cabrito y la carne asada, tenemos cosas más importantes que esas y es lo único que se conoce.
1: De acuerdo, maestro. Pues a mí me, me, ha, me ha gustado mucho eh, conversar con usted acerca de esta danza de los caballitos. Logramos hacer una invitación al público, a las autoridades también, a que, a que pongan atención en esto. Y a los radioescuchas, eh, también agradecemos la atención de esta, a esta entrevista que tenemos con el maestro Jaime Guerrero Hernández, director de Ballet Folclórico Magisterial Nuevo León, sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchísimas gracias, maestro. Una, un abrazo para usted este, y nos vemos a la próxima, ahora sí, ya de manera presencial. Perfecto,
2: muy bien. Muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo. Y un abrazo para todos.
1: Hasta luego.
0: Yo escucho con arte. Visita nuestra página en internet www.conarte.org.mx Pasamos a nuestro programa. Continuamos ahora con Liz Ovalle, quien es mediadora y promotora del proyecto Viaje al Microcosmos de Nuevo León, explorando la riqueza imperceptible del río a través de la microscopia y el arte, llevado a cabo en el Lab Nuevo León, en esto de Conarte. Ella nos hablará acerca de su experiencia en esta semana en la que se acaban de llevar a cabo las sesiones de edición abierta Río Santa Catarina, con las cuales se ha buscado enriquecer el conocimiento sobre este entorno en el cual muchos de nosotros que andamos por esta zona de Monterrey vemos muy de cerca, pero mucho desconocemos de lo que guarda en su ecosistema. Un ecosistema que cambia, que hemos visto a través de los años, cómo ha cambiado, en algunas veces lo hemos habitado, se han eh, hecho muchas actividades humanas, pero tras algunos eh, meteoros ambientales algunas cuestiones eh, sabemos que la historia huracanes que han modificado eh, de una manera muy importante el río Santa Catarina pero bueno vamos a platicar con Liz Valle, a quien le doy la más cordial bienvenida ¿Qué tal Liz Valle?
3: Hola buenas tardes gracias por invitarme
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Liz, cuéntanos, ¿qué es un proyecto Mic eh, Mediación, Investigación, Creación, en el Lab Nuevo León, y cómo te integras como mediadora?
3: Hola, eh, bueno, pues un proyecto de mediación, investigación, creación consiste básicamente en eh, no solamente promover e investigar un proyecto ciudadano este, desde el Lab Nuevo León, eh, sino se conjuga con nuestro trabajo de mediación todas las personas que llevamos a cabo un proyecto de mediación, investigación, creación, eh, también laboramos aquí en Lab Nuevo León. Entonces, este, nuestro trabajo consiste en compartir eh, un tema que nos interesa de manera profunda, de manera, eh, pues, bastante personal, diría yo, y plantearlo desde una perspectiva ciudadana. Entonces, eh, pues nosotros aquí en Lab Nuevo León tuvimos una serie de eh, talleres y también charlas, trabajamos mucho en, en pues, eh, realizar esta convocatoria y este proceso de investigación eh, de forma pertinente para lo que eh, engloba el Lab Nuevo León, o sea, algo que conjugue lo abierto, lo ciudadano, pero también lo artístico, lo experimental, lo patrimonial. Este, entonces, a diferencia tal vez de un proyecto ciudadano, este, nosotros sí tuvimos un poquito más de tiempo para eh, abocarnos a pues, abordar desde todas estas perspectivas eh, este tema de nuestro interés. Hay muchos, eh, bueno, los temas de mediación, investigación, creación que se dieron en este año son bastante diversos. O sea, por ejemplo... Uno trata la experiencia del cuerpo desde eh, identificarse como mujer. O sea, es algo total que en teoría sería totalmente distinto a, en este caso, mi, mi proyecto de mediación, investigación, creación, que aboca, se aboca al río Santa Catarina. Otro tiene que ver con desaparición forzada, en este, herramientas para familiares de desaparición forzada, este, otro con las banquetas de, de Monterrey, entonces... Sí, si te das cuenta, son proyectos bastante diversos, pero a diversos todos... Los... Temas. Sí, sí, sí. Este, y que pues interesan a la ciudadanía, pero a todos les une pues esta eh, interés por el bien común y por construir algo desde la experiencia ciudadana.
0: Así es. Uh -huh. Liz, eh, el río Santa Catarina pues básicamente en nuestro tránsito diario hacia nuestras actividades pues muchas veces el, el patrimonio no lo volteamos a ver. Sí, claro. El río Santa Catarina, básicamente, pues no lo brincamos diariamente a través de los diversos puentes que, que, para, urbanos que, con los, por los cuales cruzamos a diario. Eh, pero, ¿cuál fue el interés sobre el río Santa, Santa Catarina que te movieron para iniciar este proyecto sobre, la, eh, sobre este patrimonio que, que existe, este patrimonio natural eh, uh -huh. y que se modifica, ¿no? lo menciona al, al principio, eh, eh, ha tenido muchas, muchas modificaciones naturales que las eh, mismas eh, condiciones naturales lo han modificado, pero al mismo tiempo también comentarte, uh -huh. hemos es, con, sabido, hemos conocido que hay dif, diversa fauna que normalmente no veíamos ahí. Entonces, eh, si, si me puedes comentar un poco sobre esto, sobre los intereses del río Santa Catarina que te han movido a iniciar este proyecto.
3: Claro. Bueno, de entrada, eh, a mí siempre me ha interesado todo lo que tiene que ver con la ciencia, la biología. Yo, yo soy biotecnóloga, esa es mi, mi carrera, y, pero también me gustan mucho las artes, ¿no? Este, entonces <ríe> Sí. Este, entonces, eh, a mí me impresionó, digo, como la mayoría de las personas que eh, vivimos aquí en Monterrey, en Nuevo León, eh, esto que comentas, ¿no? Es algo que transitamos todos los días, que lo vemos, este, que forma parte de nuestra identidad. Y pues eh, Alex causó, el huracán Alex pues causó esta um, interrupción de, de todo lo que había en el río, ¿no? Eh, sí. Entonces a mí, como a muchas personas estoy segura, me sorprendió mucho ver cómo cambiaba este espacio que para mí, este, en mi infancia y en mi adultez temprana, pues era un río que... Alguna vez fue Río, pero que estaba siempre sí. siendo ocupado, como tú dices, pues por otras eh, infraestructuras, sí. otros, eh, pues desde, me tocó a mí ir a conciertos ahí, me tocó eh, aprender a manejar, este... Diversas cosas, ¿no? Sí, entonces... manejar es cierto, es cierto. <risa> sí. y,
0: si, y si le buscamos en la historia, si le echamos más para atrás, eh, ahí estuvo el Papa Juan Pablo II. Ah, claro, claro.
3: Eh, claro. Y luego
0: todavía un famosísimo concierto de, de Rigo, eh, Rigo Tobar.
3: ¡Wow! Tengo entendido, entonces, si,
0: si no me falla la memoria, eh, entonces sí, ha sido un lugar de muchas de, de, de eh, cuestiones históricas, ¿no?
3: Sí, exacto. Es que tiene todo que ver con con Monterrey, con, con, con lo que somos, ¿no? Entonces, pues simplemente yo es, eh, me interesa como desde varios eh, lados, ¿no? De entrada, este resurgimiento eh, de lo que es un río realmente, ¿no? Este, de su cauce y también, de, por ende, de todos los eh, seres que pueden habitar ahí. Desde plantas, animales, y a mí me interesaba mucho también todo lo microscópico porque es lo que da pie a toda la demás vida que existe ahí. Este, y ya, entreña, ya buscando un poquito más, pues sí, este, es bastante fascinante conocer eh, que no es este río seco que a veces pensamos, que sí. realmente este, tiene una historia bastante interesante. Este, eh, justo, y, y me parece aparte ahora como muy relevante con toda esta situación del agua que estamos viviendo este porque agua hay pero es más cómo se utiliza y cómo ha sido como este impactado no este espacio entonces pues eso o sea, a mí me interesaba mucho conocer el espacio y, y aproveché esta oportunidad eh, de investigarlo desde otra índole que no sea acá, solamente o puramente académica sino ciudadana no entonces eh, pues así lo decidí no yo quise como abordarlo desde lo más chiquitito, por eso es como lo microscópico, hasta lo más evidente. Y la verdad, ha sido bastante, bastante sorprendente ver que a muchísimas personas nos interesa ese lugar. O sea... Muy bien. Sí, sí, sí.
0: ¿Qué, qué han hallado que, que sea, a través de esta investigación, que se ha hallado que sea de interés eh, para la ciudadanía?
3: Bueno, este, de entrada... Para decirte que nosotros hasta ahorita hemos recorrido un, eh, eh, un espacio muy breve, la verdad. Muy pequeñito, pero me parece de mucha importancia porque es justo el que está aquí en el primer... Bueno, en el centro. Este, a la altura de eh, La Pulga Río, por un lado, y también en, en Multimodal Zaragoza, se llama ese puente, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, bueno, de entrada... Eh, a mí me sorprendió mucho ver lo resistente que es este espacio. O sea, el, el cauce eh, cuando llueve o incluso a veces eh, un tiempito después de que está lloviendo mantiene muy, una diversidad de aves tremenda, también de, de peces, este, alguno que otro eh, mamífero, también hay perros ferales, entonces... Es como muy interesante ver cómo resiste el ecosistema que es propio de ahí, pero también está conviviendo con todo este, pues, esta urbanidad, ¿no? Entonces, este, de hecho, es curioso porque, pues, Ana, nosotros en concreto, lo que más hemos visto, además de... Eh, una gran diversidad de plantas, este, también pues son aves y algunos eh, y peces. Pero hay personas y este, que, que también han usado una plataforma que se llama Naturalista, nosotros también la hemos estado utilizando, que es justamente para monitorear o compartir este, observaciones de flora, fauna, etcétera Y ha habido, o sea, un avistamiento tremendo de distintas especies, desde culebras, sapos incluso castores, entonces está, sí, sí. Yo es una que cosa castores. tremenda. Sí, ajá, o sea, es una cosa bastante, eh, pues, no sé, impactante. <ríe> y sí. no es lo mismo, yo creo que algo que tiene muy valioso es que no es lo mismo como imaginártelo a estar ahí, ¿no? Algo que también es como eh, notable es que como quiera hay bastante basura, sí, o sea, sí, es un espacio que es muy bonito, pero que sí se le nota este impacto de todo lo urbano que le rodea, ¿no? Entonces...
0: Sí, te pues, iba a preguntar eso, ¿no? Que si, si hay, eh, si es notorio el, el daño que le, que le causa, que, que bueno, que estemos, eh, pues el río ya estaba antes de nosotros, ¿no? Claro. Entonces... Eh, <risa> que, que pues lo hemos dañado, ¿no? Que el río ya estaba y al momento de que hemos llegado pues lo hemos empezado pues a, a deteriorar con nuestras actividades eh, pues de, de, humanas, ¿no? De, de, de tanto comercio, de tanta población, de tanta industria, ¿no?
3: Claro, sí, o sea, está ahí y digo, es difícil que no lo esté si es literal, eh, estamos alrededor del río nosotros también y se nota, eh, a mí yo me he encontrado pues esta basura bastante común como pues bolsas de papitas, refrescos, etcétera, pero también incluso teclados de computadoras, cosas así como ya más extrañas, o no. rastros de, de las canchas, bueno yo pienso que son de las canchas como de pasto sintético, este pero yo lo que rescato es que de todas formas es un espacio que resiste y que con un poco de este, cuidado seguramente puede pues, alcanzar una mejor estabilidad, ¿no? O sea, más que a, a mí me interesaba muchísimo que más que comunicar cuida el río y porque sí o cuida el río porque dicen que hay muchos seres importantes y esto o lo otro o sea, lo que me interesaba mucho era como conocerlo para sentirnos eh, cómplices, por así decirlo, de un mismo espacio. O sea, nosotros compartimos este espacio.
0: Es, es muy importante lo que comentas, Liz Sovalle, porque pues, lo que no conocemos no lo, no lo cuidamos, ¿no? Primero hay que conocerlo para poderlo apreciar y, y pues saber que si se daña eso, pues también nos dañamos nosotros, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Qué es...? Uh, ¿qué podría seguir para este proyecto de viaje al microcosmos de Nuevo León? Eh, Liz, ¿qué, ¿Qué piensas que puede seguir para este proyecto?
3: Bueno, eh, nosotros eh, además de las exploraciones, ese fue como un momento, ¿no? Después hicimos toda una serie de experimentación artística para ver cómo podíamos transmitir y compartir desde, también desde nuestras experiencias, porque obviamente, y es lo rico de los laboratorios es que no todos son artistas, no todos son biólogos, no todos son este, investigadores, pero todos tienen un interés en común, que es este espacio que lo quieren conocer que lo quieren compartir entonces pues estuvimos haciendo pues sí, una serie de experimentaciones y al final lo que decidimos fue construir un tipi con eh, que bueno, para quienes no saben qué es un tipi, es una especie como de chocita la de, sí, sí.
0: de, de las películas, de los series y los exacto, vaqueros.
3: Sí, exacto, así se ven. Y está a, a manera de cabina inmersiva, o sea, que te transporte a este espacio. Y lo de hecho, está ahí afuera
0: del lab, ¿no? Ahí sí, está, exacto, ubicada, justo, ¿no? justo, por, sí, por sí, la sí. calle de Zaragoza.
3: Exacto, exacto. Este, y traer un poquito del río a la ciudad, ¿no? Algo así. Y lo construimos con carrizos que los carrizos también crecen como en espacios descuidados este, sí. eh, entonces pues eso o sea, hacer notar este, el estado del río como esta mezcla de la que estábamos hablando hace, hace poco entonces y en el tipi también o sea digamos que la construcción es los, está hecha de los carrizos lo, mmm, palmas hojas de palma seca y por dentro hay una pieza sonora que está, estuvo realizada también a partir de registros que hicimos del río. Entonces está el agua, pero los pajaritos, pero la iglesia, pero también los carros. Entonces, este, ay, a mí lo personal me gustó mucho cómo quedó este, 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 pues, pues, esta pieza. Y además está alternada con videos de de lo que nos encontramos en el río, o sea, desde los perros, pero también los girasoles, pero el cauce, y también animaciones de microorganismos. Entonces, lo que quisiéramos ahorita es seguir compartiendo la experiencia y retroalimentarnos de, de quien lo visite, para ver si, bueno, de entrada, si este, este prototipo, que es como trabajamos aquí en el app, lo que realizamos son prototipos, a ver si funciona, si no, y cómo lo podemos mejorar siempre. Este, claro. esta forma de comunicar el río, a ver si funciona. Y con claro, esto no. que vos, ajá, Claro, claro, claro. Y ver si a alguien más le gustaría replicarlo, aparte.
0: Claro, no y, y creo que esta, esta mecánica de, de involucrar el arte, de sensibilizar, no como una herramienta de, de sensibilización, de... de eh, de, de, de hacerte consciente, de hacerte eh, de, de conmoverte de alguna manera ¿no? para, para llegar eh, a través de esta herramienta del arte a valorar esta parte del patrimonio y, de, que, y que está en, está en, nuestro, en nuestro entorno eh, Liz Ovalle, mediadora eh, en el Lab Nuevo León eh, del proyecto Viaje al Microcosmos de Nuevo León explorar, explorando la riqueza imperceptible del río a través de la microscopía y el arte te agradezco mucho este tiempo que has tenido para, para nuestro, nuestro auditorio del de, de programa Yo Escucho con Arte y te invitamos a, próximamente a que nos platiques de los demás proyectos de MIC en, en Lab Nuevo León de Mediación, Investigación y Creación. Muchas gracias, eh,
3: gracias Lizo Valle. Muchas gracias.
0: Yo escucho con arte. Visita nuestra página en internet www.conarte.org.mx Solo nos queda agradecerle a nuestros radioescuchas de Radio Nuevo León nos hayan acompañado en este programa y recordarles que pueden consultar toda la información de los eventos en nuestra página de internet www.conarte.org.mx Pueden seguirnos también a través de Facebook y Twitter, mi nombre es Roaldo Rodríguez y me despido dejándolos con la programación de Radio Nuevo León. Nos escuchamos próximamente y recuerden... Yo Escucho con Arte